0: Egyből ma reggel azzal is tudjuk kezdeni, hogy wow, milyen emocionális hullámvasút volt ezen a héten rengeteg téma van, amit ide kézbe tudunk venni. Um, még a végére ma oda fogok kerülni, hogy megnézzük, hogy de lehet, hogy ez nem fog most sikerülni, hogy beépítsük. Mi köveze van a foci meccseknek az időskori eleggondoskodáshoz. Ezen a héten, ugye, Villarroyal nagyon tisztán megmutatta, hogy a meccsnek vége van. Amikor a meccsnek vége van, és azelőtt nincs vége. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ehhez a témához. Passol az a kérdés is, um, egy következő kérdés abból a kérdés sorozatból, ami megérkezett ügyfelektől, és is konkrétan az a kérdés, hogy mik a tőkepiacot befolyásoló makró és mikro tényezők, és ezeket érdemes egyáltalán figyelni? A kérdés nagyon jó, mert... Um, Ja, nem is lehet szétválasztani, hogy meddig vagyunk még mikro témakörökbe, és mikor kezdődnek már el a makró témakörök. Több példa van erre, amit ma meg tudunk nézni. Ha nagyon-nagyon egyszerűen lefordítsuk, akkor a mikrokoszmosz, a mikrokörnyezet, a mikrogazdasági körülmények azok, amik egy befektetőnek, egy ügyfélnek az életét ott, ahol él, abba a, a körforgásba, abba az atmoszférába befolyásolják. Tehát a mikro jelenségek, a mikro tényezők, akkor inkább azok inkább a mindennapi életet befolyásolják, az, ami történik rövid időre nézve. Ezekbe a mikro benne vannak persze sokszor olyan gazdasági események is, olyan lépések, olyan jelek, ami valamikor aztán és makro hatás lesz belőle, és ez, ez az érdekes, ezt is lényeges figyelni, hogy mi, mikor lesz mikro, makro, és um, azok, akik um, bizonyos témaköröket felmutatnak, én ezt látom többször, szeretnek visszanyúlni a big picture, a, a makro szemszög nézéséből ilyen mikrojelekre, és azt mondani, hogy nem már ott ezt lehetett látni, és az, ami történt, az ennek volt azután a, a következménye. Ez, ez az átbillenés a mikroból a makróból, ez például úgynevezett trendkövető modellek próbálják ezt megoldani a vagyonkezelésbe, Már a neve mondja, ezek a stratégiák trendeket követnek, és trendeket általában a rendszerek akkor fedeznek fel, mikor már egy ideje elindult egy folyamat. Tehát itt is azt tudjuk mondani, hogy ezek ezek a rendszerek nem mikroeseményekre és jelentésekre figyelnek, hanem már arra az időszakra, amikor több mikroesemény összeadódik, összetevődik, és ebből kezd kialakulni egy makro folyamat, Uh, amit azután ez a rendszer le tud követni, és már a, a szóba is benne van, hogy trendet követő, az azt jelenti, hogy nem előre megy, nem trendet mutató rendszer, hanem trendet követő rendszer, ami azt jelenti, hogy ki kell alakuljanak ezek a trendek, hogy egyáltalán ezek a rendszerek ezt felfedezzék, és menjenek utána. És az a kérdés, hogy mennyire érdemes ezekkel foglalkozni, ezt szinte Persze, hogy mindenki saját maga kell eldöntse, hogy A. Van-e ideje ezzel foglalkozni? B. Van-e kedve ezzel foglalkozni? C. Érti-e, hogy egyáltalán mivel érdemes foglalkozni? Vagy pont ezért az a téma, amit a tegnap megbeszéltünk, hogy szakemberekkel kezd el dolgozni, és szakemberre bízza a kérdések kezelését. Persze, hogy lényeges megbeszélni, hogy egyáltalán kire megnézni, hogy milyen stratégiára bízom a pénzemet. Ez, ez, ez egy nagyon egyedi döntés, és úgy, mint nagyon sok témakörbe ebbe is um, érdemes saját magunkkal egyszer foglalkozni, és ez, ez, ez a következő évekbe és évtizedekbe biztos, hogy egy Állandóan re- releváns kérdés lesz az életünkben már csak azért, mert nagyon egyszerűen összefoglalva, a kötvényeknek az a puffer funkciójuk, amit láttunk évtizedeken keresztül, az megszűnt. Az megszűnt egyszerűen azért, és ez nem egy véleménykérdés, hanem ez, egy, ez, a, ez a tények kérdése. Ha megnézzük a számokat, akkor ma egyet látunk a biztonságos kötvénykategóriákban, közép-hosszú távra nézve. A kamat szint alacsony. És az az árfolyam nyereség, ami, ami elérhető a kötvényekbe, az akkor érhető el, hogyha tovább a kamatok esnek visszafele, ha a recesszió irányába megyünk, és ezt áma nem reméljük, és az, az aktuális paraméterek sem ebbe az irányba mutatnak. Tehát a legjobb esetben az a puffer funkció, amit évtizedeken keresztül láttunk, hogy megvolt a kamat, ami magasabb volt, 6, 7, 8, 10 százalék, attól függ, hogy melyik devizát vettük kézbe, és a másik oldalán pedig a folyamatosan csökkenő kamatokkal árfolyam nyereség pluszba hozza, ez egy elég jó puffer volt, amit vagyonkezelők is fel tudtak használni. Ez volt az alapja, ez az alap ötlete a garanciáknak. Ebből tud a pénzügyi Um, iparág, garanciákat felépíteni. Ezek, ezek megszűntek. És ezért marad meg az az érzés ügyfeleknél is, hogy annyira <gül> munkaszagú ez állandóan a témákkal foglalkozni, mert az, amit a múlt héten megbeszéltünk, ahhoz ezen a héten jönnek új információk, akár fordul a kép, fordulnak a szemszögek, most honnan nézzem, nagyon közel az egészet, vagy távolról, És itt még van több olyan kérdés, amit a következő napokban, hetekben majd meg fogunk beszélgetni, ami mindig ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mennyire, melyik stratégia jobb, mivel érdemes foglalkozzak, és rájövünk, hogy mindeniknek megvan a saját előnye és hátránya. A döntő véleményem szerint, és ezt látom a legtöbb esetben, nem az, tudom, hogy az emberek erre törekednek, hogy megtalálni a legjobbat, de a legtöbb esetben inkább azt javaslom, hogy kibékülni egyel, és ennek figyelni az előnyeit, hátrányait, és azután egy egy másodikot esetleg hozza csatolni, amelyik ideális esetben kompenzálja, és az, ami az első stratégiának az előnye, azt a másik stratégiának lehet akár a hátránya, és fordítva, ami az elsőnek a hátránya, azt a másodiknak az előnye tudja kompenzálni, és ezzel tudok um, lassan kiépíteni egy olyan modellt, amiben remélhetőleg jól érzem magam. És újra és újra visszatérve ahhoz, hogy jó, javaslom, hogy ne legyen hitkérdés hit belőle. A hitkérdés az, az mindig egy fogadás, az egy remény, hogy bizonyos képek meg fognak alakulni, és ez egy csapda tud lenni, mert újra és újra fontos, hogy alapjába a tőkepiac az nem, 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 nem emocionalizál, azok papírok, azok árfolyamok, ezek nem hálásak, nem dicsérnek, nem büntetnek senkit, hanem egyszerűen napi szinten rétrejövő árfolyamok. És ezeknél azt is meg kell nézzük, hogy egy árfolyam, ha létrejön, akkor azt jelenti, hogy van egy vevő. És, és ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy legyen egy ár, ahhoz kell egy vevő. Mert az azt is jelenti, hogy az, aki bármit megvesz, és mivel tudjuk, hogy a nap mégén nem tudunk semmit elvinni. Tehát itt fog maradni. Vagy átadjuk a következő generációnak. Um, ezért, ha ma valamit megvesz valaki, akkor benne van az a, az a gondolat, hogy ezt egy bizonyos áron, újra el fogom tudni adni. És ehhez meg kell legyen az a vízió, az a perspektíva, az a hit, az a bizalom a rendszerekbe, hogy amit ma megvettem, azt 5 év, 10 év, 20 év, 30 év múlva is el fogom tudni adni. Tehát az aktuális, akkor majd létező struktúrák, rendszerek el fogják fogadni, azt, amiben a pénzem van és alapjában ez ugye nem más mint a fizető eszköz, tehát a fiat rendszer és külső bármilyen parka, parkoló eszközök közötti játék tehát hogyha ma a pénzünket az kivesszük a fiat rendszerből, az euróból a forintból, a dollárból és áttesszük például részvénybe például ingatlanba, például bármi másba, akkor ezt abban reménybe tesszük át, hogy ennek az értéke megmarad, tehát ez, amiben áttettük, ennek abban a pillanatban, amikor szeretnénk váltani, lesz vevője. És ebből adódik az az érték, amit majd ki fognak nekünk fizetni. Ezért alapjában a vagyonkezelésekben újra és újra felmerül ugye az, a, az a, 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 a gondolat, hogy ha ingatlanba fektetem be a pénzemet, akkor ez megtartja az értékét, már azért, mert azt reméljük, hogy akár 10-20-30 év múlva is valahol valakinek lakni kell, és ezért az ingatlan, hogyha éppen nem bombázták szét, akkor ennek értéke van, mert valaki abba a csigaházba beszeretne költözni, és ezt majd megveszi. Tehát ez mindig egy játék, a fiát a fizetőeszközök, a rendszerek, és a külső értékek között, hogy hova teszem ki a pénzemet, hova, a, hova hol parkolom, a, hol próbálom megtartani ennek az értékét. És ez a téma ezen a héten... Azért is újra érdekes volt, mert ugye pont ez a nagyon emocionális játék különböző befektetési kategóriákba, és azok az emocionális visszajelzések is, amit én a, a podcastokra is kapok, ezt mutatják, hogy ez, ez egy, egy, egy valódi játék a mikro és makro fejlődések között, tehát meddig még csak kis mikro események, amik történnek, és kinek a szemszögéből. Ha megnézzük a pénzügyi rendszer, a felügyeletek, a fiat rendszer ódaláról nézve különböző spekulációs uh, lufi kialakulás az akár egy mikroesemény. És ezt engedik is a rendszerek, addig, amíg ez csak um, nevezzük egy játéknak, egy, egy spekulációs lufi. Ha ez túl erős kezd lenni, és veszélyezteti az alaprendszert, akkor persze, hogy valamikor eljön az az idő, amikor belép, a rendszer a játékba, és akkor akár azt, ami őt veszélyezteti, megállítja. És, és ezek azok a mikrojelek, amiket az, az, ezen a héten is mondtam, hogy érdemes ezeket is figyelni. Az elmúlt szük 30 évben megtanultam azt, hogy érdemes a rendszernek a jeleit figyelni, és ez nekem összecsatlakozik ezzel a kérdéssel, hogy a mikrojeleket érdemes figyelni, és ezeket összegyűjteni, és úgy próbálni értelmezni, hogy mit is mondanak. Mert a globalizációban és a világgazdaságban látunk legalábbis a tőkepiacot érintve két különböző szereplő viselkedését. Az egyik, amit látunk, a kínai felügyelet, a kínai állam fellépése, amelyik nem annyira mondjuk úgy empatikus, vagy a piacoknak jeleket adó fellépés, nem annyira előkészítő, nem annyira türelmes, mint vegyük úgy a, a, a fejlett világ, a nyugati világ, a fejlett ez már egy hülye kifejezés, mert azt jelenti, hogy a kínai akkor nem fejlett. Tehát a, a másik struktúra, ott, ott jönnek a, a, a jelek, és, és ezeket érdemes hallani mert ő felkészíti a piacot arra a lépésre, ami megtörténik. Kína sokkal hamarabb lép, ezt láttuk az elmúlt hetekben, a nyersanyagoknál lépett, és ha megnézzük miért, alapjában azért, mert pillanatnyilag még mindig a világ nyersanyag felhasználásának szűken a fele az Kínába kerül feldolgozásra, és hogyha erre a nyersanyag igényre, ami most a reopening ódaláról szükséges, és nagyon-nagyon sok cég, nagyon sok vállalat a világ próbálja újra feltölteni a tartalékokat, ezért rendelések is történnek. Tehát pillanatnyilag nem csak azt rendelik meg a gyártók, a vállalatok, ami szükséges, amit azonnal le tudnak adni, hanem a leépített raktárokat újraépítik fel, tehát benne vagyunk egy erős túlrendelésbe, ez már alapjában megadja a nyomást az árakba, a nyersanyagokba felfele, És hogyha erre még rájön egy spekulatív hullám, tehát, hogy a privát szektor, a a a pénzügyi szektor olyan termékeket generál, amivel a privát oldal spekulálni tud erre a hullámra, ez még pluszba erősíti az árnyomást felfele, és mivel a rendszereknek, a fiát rendszereknek nem érdekük, a túlfütött, a túlszáguldó infláció ezért, ez egy lépés a nagy portfólióból, ami történik, és ezt láttuk, hogy Kína mennyire gyorsan, radikálisan lép, és ez történik ugyanígy, meg más spekulációs körforgásokba, hullámokba is. És ez egy teszt, amit ott látunk, akár azzal is, hogy a fiat rendszert diszruptív oldalról támadó és elég agresszívan fellépő kriptokommunity-nek is jelezni az, hogy fiúk, á nem érdekünk, hogy a rendszert bárki ilyen hozzáállással, anarchia hozzáállással részbe veszélyeztesse. És én azt látom, hogy ezekbe a, 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 a egy kicsit rózsaszín felhős gondolkozásokban, és ez a nagy community összefogásba is kaptam olyan visszajelzést, hogy ez a forradalom! Um, ebből, ebből van egy nagyon nagy porció naivitás is, amire azt kell mondjam, hogy fiók. örvendjetek, hogy ez a lucky punch, ez a trading story, ez jó volt, milliókat, egy páran milliárdokat tudtadok ezzel a spekulációval um, elérni, de szálljatok addig ki, ami még van valaki, aki megveszi tőletek azt a story hogy ez megy tovább, mert ezek fontosak azért, hogy ők kifizessék azt a nyereséget, amit ti szeretnétek elérni, amit a könyvekben láttok, és ezt érdemes realizálni, addig, amíg a rendszer nem jelzi azt, hogy elegem volt. Ez nem kell tovább menjen. Megvannak az alternatívák, és a jelek, amik ugye jöttek ezen a héten is, a, a központi bankok, különböző elnökeitől, hogy A. nem érdekünk, hogy a pénzügyi rendszer destabilizációba kerüljön. Nem érdekünk, hogy egy párhuzamos rendszer alakuljon ki, amelyikre nincsen felügyeleti benyúlási lehetőség. Nem érdekünk minden blockchain előtt mellett, amit mi bevezetünk a fiat rendszerbe, hogy emellett kialakuljon olyan rendszer, ami az érdekeink ellen mozdul. És a nap végén, hogy ez a naivitás, ami az elmúlt hetekben is felmerült, hogy el kell érni azt, hogy legyünk akkorák, hogy too big to fail. Tehát, hogy kényszerítsük a rendszer térdre, és fizessék, és vegyenek meg. Ez azt is jelenti hogy azok, akik ma a rendszerekben élnek, dolgoznak, adót fizetnek, és elfogadják a rendszereknek a mai struktúráját, azok azt mondják, hogy mi vagyunk a lucky loserek, és ennek örvendünk, hogy mi megfinancírozzuk abból a pénzből, amit mi gyártottunk azért, hogy megakadályozzuk 2008 óta a rendszerek összeomlását, és igenis investálunk a jövőbe. Tehát ebből a pénzből mi megfinancírozzuk a szerencse a nyereségüket. Ezt lehet remélni. Az én véleményem, hogy ebbe benne van egy, poz, egy, egy elég um, porció, uh, túlzúzott önbizalom és naivitás, um, mert ez nem érdek. Ez a nagy rendszereknek nem érdeke. Teljesen tiszta. Um, és hogy, ha ezt így nézzük, akkor még egyszer mondom, um, szerencsejátékokba menni jó, és kifele marketingezni az is fontos, ha értem, hogy honnan fog realizálódni az én nyereségem. Tehát ez azt jelenti, hogy kifele mondhatom, hogy ennek megvan a jövője, a víziója, mert ezt valakinek el kell adjam. Tehát valaki a fiát rendszerből nekem majd valamikor kell fizessen dollárt, eurót, forintot azért, hogy megvegye az arra az árszintre felhájpolt eszközeimet. Aztán, hogy ezzel mit csinál az az ő dolga, ha eladtam, de ha én reálisan tudom, hogy hogy képződnek az árak, akkor lehet, hogy pont ezt a sicsufrén viselkedést érdemes kezeljem, hogy ezt, ezt, ezt megfelelően helyre tudjam ugye tenni. Um, tehát itt, itt zárul valahogy a kör, hogy a mikro és makro témák hogy, ö, ö, hogy csatlakoznak egymásba. Az egyik a másik nélkül nem létezik. A kérdés mindig az, hogy hol van az a határ, amikor mikroeseményekből Makro összefüggések lesznek, és én, mint ügyfél, hol, hol tartok az egész eseményben. Az érdekes az, hogy ez meg fog történni velem is, és nélkülem is, mert alapjában ennek a rendszernek része vagyunk. A döntő kérdés, tehát újra visszamenni oda, hogy ezzel én tudok-e nap, mint nap, akarok-e egyáltalán élvezeme, ez, ez, ez nekem energiámba kerül, vagy nem, ezt el kell döntsem, és akkor el tudom helyezni magam, hogy kivel veszem magam körbe, kivel beszélgették miről, milyen szakembereket vonok be az életembe, és ez ad egy egészen más szemszögből a, a megvilágítást a témákra. És itt visszatérek még a, a villariál témához is, ami, ami ma már nem fék bele, de lehet, hogy a következő heti folytatásokban majd részletekbe belemegyünk, hogy egy foci meccsnek miköze van az, idő, az időskori előgondoskodáshoz. És ugye ezt végig gondoljuk, így alapjában semmi köze nincs. Mert hát az egyik a foci, és a másik az előre gondolkodás arról, hogy, hogy valamikor legyen elég tartalék pénzem, hogy tudjam az életemet az időskoromba is megfinanszírozni, vagy nyugdíjas koromba. De mégis van egy összefüggés, amit látunk, és ezt látom a legtöbb terméknél, ami a nyugdíjas időre, van felépítve. Így az elmúlt évtizedeknek a marketingje beépítette az embereknek a fejébe, és ez inkább az idősebb generáció, hogy az időskori előgondoskodás azt jelenti, hogy egy biztosítást kötök meg. És ez általában arra van felépítve, hogy megvan egy megtakarítási időszak, és erre koncentrálnak főleg ezek a modelek. Na de ez most a foci meccsel összehasonlítva azt jelenti, hogy ez az első fél idő a megtakarítás, a felépítés, hogy sporolok, félreteszek pénzt. A foci meccsben is az egyetlen, ami biztos, az az első fél idő. Ezt tudjuk, hogy meddig tart. De az, ami veszélyesebb, amiben a meccset vagy elvesztem, vagy lehet, hogy megnyerem, az a második félidő. És hogy az meddig tart, az nagyon sok esetben nem tudjuk. És ez ugyanígy van az időskori előgondoskodásnál is. Nagyon-nagyon sokan, az egész iparág, az értékesítők is arra koncentrálnak, hogy a megtakarítási, a tőke felépítési időben történje maga az esemény, és A legtöbb ügyfél egyedül van hagyva legkésőbb, amikor ez a szerződés lejárt. Az egy másik kérdés, hogy nagyon-nagyon sok szerződés rosszul volt eladva, és nem is éri meg azt az időt, amikor ki kellene fizetni majd. De, ha ami, amit az ügyfél meg is ért, ez az első fél idő megvan és a második félidébe egyedül vannak hagyva az ügyfelek. És ezt kell megfordítani. Ez is megint nekem egy mikro kérdés, hogy eltávolodni, és ne csak azzal foglalkozni, hogy ma mennyit teszek fel, meddig teszem félre, hogy építem fel a tőkét, hanem fordítva azzal foglalkozni sokkal intenzívebben, hogy mi fog történni, a tőke felélési időszakban mi fog történni 60-as, 70, 80, 90, 100 éves koromban? Milyen kiadások lesznek, milyen költségstruktúrák lesznek, mekkora összegre lesz szükségem, és az az alaptőke, amit felépítettem, az hol fog elhelyezkedni? Hova teszem? Mert ezek döntő kérdések fognak lenni. Tehát itt érdemes mentálisan is elkezdeni foglalkozni a második fél idővel, a foci meccsbe, mert lehet, hogy az segít, ha azt megértem, hogy ott mi várhat rám, akkor az energiámat jobban tudom kezelni az első félidőbe időbe, és stratégiailag, és másképp fogok lépni már a felépítési időszakba. És ebbe is mentálisan kell változzunk. Ez így is úgy is fog változni, mert előbb oda kerülünk, a biológia ezt meg fogja oldani. A kérdés az, hogy ki ismeri ezeket a jeleket még mikro időszakba fel, hogy majd makroszemszögből nézve meglegyen neki a megfelelő hozzáállás és a struktúra. Ezzel ma remélem, mint mindig érintettem mindenkit, aki hallgatja a podcastot, vagy azért, mert fel szeretne háborodni, akkor biztos van valami benne, amit talál. Bízok benne, hogy olyat is érintettem, aki azért hallgatja, mert ez így valamikor napközben neki ad egy pár ötletet, és ez segít a munkájába, az életébe bízok benne, hogy annak is érdekes volt, aki csak egyszerűen unatkozott és gondolta, hogy valamit bekapcsol, és ezt meghagatja. Minden esetre nyugodtan lehet ezt uh, uh, lájkolni, továbbküldeni, jelezni, kérdéseket küldeni, megjegyzéseket, felháborodasákat, mindent. Minél fehér, feketébbek a visszajelzések, annál jobb, mert akkor azt jelenti, hogy megmaradt az emoció. Um, igen. A legjobb így a végén, hogyha esetleg oda kerül a podcast, hogy olyan, mint a Titanic film megnézése, a legtöbb ember, aki megnézte a moziba ezt a filmet, az nem jött így ilyen langyos közepes gondolattal vagy érzéssel ki, és azt mondta, hogy na ja, oké, okay, volt egy közepes film, nem, én azt láttam, hogy vagy kijött, és azt mondta, hogy húá, háromszor annyi zsebkendő kellett volna, és emocionálisan nagyon érintett volt, vagy kijött, és azt mondta, hogy ez mi volt, ez egy, ez egy katasztrófa, soha többet. De meg volt az emocionális úgy lenyomat. A jövő héten, hét, ketten, a Bécsbe a német a diványbeszélgetés lesz, tehát akinek itt kérdése van, vagy érdekelt, a direkt felvételben venni, nyugodtan küldje a webinárnak a linkjét, a el tudjuk küldeni, és egy héttel később a magyar diványbeszélgetés lesz, és arra is gyűjtjük a kérdéseket. Ezzel kellemes napot, kellemes hétvéget kívánok. Mindenkinek és a visszhallásra a jövő hét hétfői Kávézac podcastig! Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston!